0: Sono felice di darti il mio più grande benvenuto su Happiness. Io sono Giulia e questo è il podcast dove potrai trovare spunti, idee, rituali, consigli e strategie per vivere una vita più sana e all'insegna del benessere. In ogni episodio troverai approfondimenti e strumenti pratici su diverse tematiche ed interviste ad esperti per iniziare ad investire su te stessa e a migliorare la tua vita. Cominciamo subito! Ciao ragazze e bentornate sul podcast di Weppiness. La nuova stagione è cominciata e sono davvero felice di avere come ospite Stefania Di Mascolo, una professional organizer specializzata nella conciliazione tra vita lavorativa e familiare, un argomento che mi è particolarmente caro visto che ho da poco ricominciato a lavorare. Sono curiosa di conoscere i preziosi consigli che ci darà Stefania per alleggerire il nostro carico mentale e migliorare la nostra gestione del tempo. Non mi resta che dire quindi benvenuta Stefania. Ciao
1: Giulia, grazie mille per
0: il tuo invito, mi fa molto piacere essere qua. Grazie mille a te. La prima domanda che ti faccio riguarda il tuo percorso, quindi ti chiedo di raccontarci chi sei oggi e di che cosa ti occupi. Allora, sono prima di tutto una persona,
1: <ride> come tante, <ride> una donna, eh, occasionalmente, nel senso che può succedere come no, sono anche mamma, sono sposata, vivo a Milano, eh, a- arrivo da un percorso di studi e interessi molto vario e eh, alla veneranda età dei miei 36 anni ho scoperto qual era la mia vocazione nella vita e cioè sono diventata professional organizer. Eh, professional organizer eh, ormai è una figura che inizia a essere abbastanza nota eh, nonostante sia una nuova tra virgolette professione perché comunque non è poi così nuova nel senso che negli Stati Uniti esiste dagli anni Ottanta ormai ehm, mm-hmm. per cui <ride> fa anche un po' ridere dire nuova professione ma giustamente in Italia è arrivata diciamo il, il grosso è arrivato grazie a Marie Kondo, giusto no? il suo, sì. con il suo best seller il magico potere del riordino eh, i professional organizer sono Ehm, si occupano anche di riorganizzazione degli spazi in realtà si occupano anche di molti altri eh, ambiti tra cui eh, la disorganizzazione cronica piuttosto che eh, la gestione del tempo eh, l'organizzazione all'interno delle aziende e eh, lo stile di vita io nello specifico mi occupo proprio di questo stile di vita e gestione del tempo all'interno dell'ambito familiare e in particolare proprio mh, mi dedico molto alle donne perché in prima persona Ho vissuto eh, una grossa crisi, eh, una grossa crisi eh, quando mi sono ritrovata con due figli, un lavoro molto molto impegnativo, una casa da mandare avanti e insomma da lì è partito un po' tutto il mio percorso.
0: Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere questo. Quindi tu avevi un lavoro da dipendente, se mm-hmm, ho capito bene, esatto. e a un certo punto hai voluto, diciamo, eh, diventare comunque autonoma, quindi eh, lasciare il lavoro da dipendente per diventare professional organizer, esatto. È corretto. Esatto,
1: corretto. Eh, è successo, diciamo, il, il, il motivo principale eh, non è stato, eh, diciamo, il, 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 allora, io ho sempre avuto un po' questo pallino di mettermi in... Proprio Perché ho sempre sentito un po' eh, di pesantezza nella vita da, mm-hmm. da dipendente, in particolare poi quando sono diventata mamma lì mi sono ancora di più resa conto che comunque era molto difficile soprattutto lavorando in un'azienda dove non c'era molta flessibilità in questo senso. Sì era molto molto difficile conciliare eh, le due cose in più nello specifico ero anche un po' come dire eh, in inglese si dice eh, grow apart no? ero un po' eh, mi ero allontanata non era più in linea con me quello che facevo eh, non sì. lo sentivo più mio e quindi insomma è stato un insieme di cose e in più non ero per niente soddisfatta di come gestivo il mio tempo eh, tra famiglia e lavoro ero troppo assorbita ma in, come dire involontariamente no? eh, lavoravo uh-huh. per un progetto che non era mio, che non sentivo mio e che mi dava molto fastidio che mi mi tenesse lontano da invece i miei bambini che in quel momento erano piccoli e volevo godermeli
0: e quindi ho messo un
1: po' insieme tutte le cose e è venuta fuori questa questa cosa
0: qui. Ok, e come hai fatto quindi concretamente? Cioè, una volta che hai deciso di lasciare il lavoro, eh, cioè prima hai lasciato il lavoro e poi ti sei iscritta per fare i corsi, per diventare professional organizer, o com'è che ti sei organizzata no, appunto? Allora,
1: in realtà la passione per il, pro- per il professional organizing ce l'avevo già da eh, tanti anni, perché io mi sono avvicinata a questo mondo nel 2015. E quando appunto ho okay. uscito il, il libro di Maricondo, io ho fatto esperienza proprio su di me del Benessere dei benefici eh, del decluttering, l'ho, l'ho portato concretamente okay. nella mia vita attraverso questo. E ho visto i benefici su me stessa, ho visto i benefici sulle persone intorno a me. Ho visto i benefici non solo nell'ambito degli spazi, ma nella, in una sorta di chiarezza di visione. Eh, riordinare, come propone Maricondo, eh, partendo dal chiedersi. Che cosa ti piace, che cosa non ti piace, che cosa ti provoca gioia. Um, è un percorso interiore perché tu alleni moltissimo il tuo muscolo dell'ascolto di te stessa e mm-hmm. della decisione, del prendere decisioni. E queste due cose unite insieme sono molto molto potenti, quindi io ho iniziato da lì, mi sono sentita molto bene ho sempre, e poi ho iniziato ad approfondire da quel momento, ho fatto un corso, eh, ho fatto il corso per, per formarmi in professional organizing, ai tempi, ai tempi lavoravo ancora, era più un progetto laterale diciamo.
0: Okay.
1: E poi quando effettivamente mi sono resa conto che eh, il mio lavoro non combaciava più con quello che era no, effettivamente il mio desiderio di vivere da adesso in poi, eh, ho, ho approfittato del fatto che eh, avevo fatto questo corso e quindi ho iniziato piano piano, in maniera molto graduale mm-hmm. e molto sostenibile, devo dire la verità, perché comunque il mio obiettivo era godermi i miei figli eh, a partire con la mia attività.
0: Ok, perfetto. Ti chiedo anche, so che scrivi su Elle… Eh, ci racconti anche in questo caso di che cosa scrivi e com'è nata questa collaborazione?
1: Allora, intanto ho una rubrica settimanale, eh, diciamo che il taglio è un po', mh, l'idea è un po' quella di dargli un taglio pratico, no? quindi come fare per, come organizzarsi per eh, quindi io dico sempre che scrivo di organizzazione in maniera molto trasversale parlo di smart working piuttosto che di organizzazione familiare piuttosto che di prodotti eh, per il back to school dipende un po' però ecco diciamo che c'è il filo rosso dell'organizzazione mi danno molta eh, carta libera in carta bianca in questo senso eh, eh, però ecco ovviamente eh, mi piace l'idea che sia in qualche modo correlato e collegato alla mia attività
0: Certo. Eh, la
1: collaborazione è nata da, se vogliamo trovargli un, un, una, come dire, un senso profondo, io penso sempre che sia nata dal fatto che io eh, do molto valore al, al mio tempo, alle mie energie e a quelle delle altre persone e mh, come dire, eh, mi concentro su, sulle persone che che, che, mi, come dire, che secondo me hanno un grosso valore per me, nel senso che trovo uh-huh. piacere nel passare del tempo con loro e, e, e come dire, c'è un'amicizia di valore dietro, dietro alle persone con cui, che, che frequento. E in questo caso la persona che, che, mi ha, che mi ha coinvolto è una cara amica che appunto okay. eh, lavora per la testata e con cui, che, che conosco dal mio lavoro precedente perché io prima lavoravo eh, con, con la stampa, insomma. Per cui okay. è da lì che
0: nasce il Certo, benissimo. Entriamo adesso nell'argomento vero e proprio, quindi il tuo progetto che si chiama «Organizzatamente». Mm-hmm. Ti chiedo innanzitutto quando è nato quindi e come mai hai scelto proprio questo nome? Allora, ufficialmente nato
1: in luglio 2019, eh, il nome è veramente vorrebbe essere una, una sintesi delle due cose in cui io credo fortemente l'organizzazione nel senso di eh, desiderio di eh, organizzare la propria vita per essere più felici per stare meglio eh, unito al fatto che come dire la consapevolezza eh, deve essere collegata a questo percorso percorso di organizzazione non ci può essere organizzazione senza consapevolezza Eh, se, se io sono sofferente eh, posso anche essere organizzatissima ma se non capisco qual è il problema che mi fa soffrire non riuscirò a metterlo in, a mettere in ordine uh-huh. e automaticamente allo stesso modo una volta che inizio a fare un percorso di consapevolezza rispetto a un problema di, di, scusami un percorso di organizzazione rispetto a un problema di cui ho preso consapevolezza eh Aumenterà la mia consapevolezza in seguito al percorso di organizzazione la mia consapevolezza non solo legata al problema ma di tanti altri aspetti della mia vita che era quello che stavo dicendo prima rispetto al fatto che i benefici te li trasporti poi veramente un po' eh, su tutto il resto una volta che inizi da, a organizzare dei piccoli pezzettini della tua vita
0: ok e invece a livello appunto come dicevi prima che i professional organizer possono avere diversi eh, diciamo diversi ruoli o meglio possono dedicarsi appunto alla casa al lavoro eccetera, tu hai scelto l'ambito familiare, in particolare appunto eh, le mamme si può dire, come mai eh, ti sei avvicinata proprio a questo? Perché
1: probabilmente sono mamma, (ride) quindi (ride) ho, ho sperimentato credo quello che molte mamme sperimentano anche se... Uh, ultimamente per fortuna se ne sta parlando molto, ma cinque anni fa, quando io ho avuto, uh, anzi, quasi sai ormai, il mio, il mio primo figlio non era così non era così, come dire, sotto la luce del sole: uh, i temi legati alla maternità vera, quella che comunque ti porta un pochino a soffrire perché possiamo anche dirlo così nel senso che comunque purtroppo la maternità non è per tutte e non è sempre rose e fiori purtroppo mm-hmm. e all'inizio è un grande sforzo anche fisico in più ai tempi sembrano dieci anni fa ma sono solo sei in realtà le cose sono già cambiate molto per fortuna per esempio il congedo di paternità era di soli due giorni io ah, ricordo sì. perfettamente che il giorno che mio marito è tornato al lavoro io ero disperata letteralmente disperata perché non avevo ancora fatto click con mio figlio, non me lo sentivo mio, non non riuscivo ad allattare, avevo mille problemi e quindi Mm ho ho iniziato a a sentire questa questa difficoltà, questa pesantezza del non riuscire a fare niente, avere sempre un bambino in braccio, essere da sola in casa, non riuscire a fare un caffè, non riuscire a mangiare una cosa sana e eh, mi sono anche resa conto che sì, forse era un problema di... Eh, eh, organizzazione ma soprattutto che c'è pochissima ehm, diciamo formazione informazione su quello che succede dopo le mamme sono assolutamente molto eh, seguite finché partoriscono poi quando tornano a casa mm, ognuno per vero. sé e chi si è sì. visto si è visto C'è cioè un po' questa ed è molto credo che sia un po', un po italiana come, come tipologia perché invece so di paesi all'estero dove eh, ci sono molte più attività per le mamme nel post nel post parto anche molta più attenzione a quelle che sono tutte le problematiche eh, fisiche che una mamma può sì. sperimentare dopo il parto e non solo prima. Certo. Quindi tutto questo unito, insomma, ho iniziato a fare un percorso di consapevolezza rispetto a quelle che sono le sfide di una mamma dopo, dopo, dopo il parto e da lì in poi, perché il nido, l'inserimento, il rientro al lavoro, insomma, è, è, è un, tanta roba, mm-hmm. è tanta roba, se non sei preparata, eh, è, un bel, è un bel lavoro, <ride> un bel lavoro è da vero. fare, ecco.
0: Sì. Ecco perfetto tra l'altro tra i servizi appunto quindi che proponi inorg- organizzatamente, oltre alle consulenze diciamo normali tra virgolette eh, hai anche creato questo progetto proprio dedicato alle mamme che si chiama Working Mama. Esatto. Quindi ti volevo chiedere proprio magari se c'è qualche mamma in ascolto che è interessata che magari ha ripreso a, la- a lavorare eccetera ci spieghi un attimo in due parole insomma in che cosa consiste e appunto come funziona questo, questo progetto.
1: Allora, in realtà è molto molto semplice, non è, un, è, non è uno di quei percorsi membership, corsi automatici dove ti faccio un video, tu te lo guardi, poi fai gli esercizi, non facciamo niente del genere, Sono, è semplicemente un ombrello sotto cui io raggruppo tre consulenze iper personalizzate ehm, proprio sul tema dell'equilibrio vita privata, lavorativa, gestione familiare, equa divisione dei compiti, ehm, ma anche per dire se una, una mamma, come dire, c'è, c'è un fattore che capita spesso, cioè eh, quando diventi mamma inizi a mettere un attimo in stand by tutta una serie di cose che vorresti fare, ma onestamente detto tra noi prima dei tre anni è difficilissimo riprendere a fare veramente le cose che vorresti fare soprattutto se sono così piccoli Mm progetti no? Eh, e quindi anche lì nel senso io personalizzo al 100% queste tre consulenze questi tre appuntamenti sulla base delle esigenze delle persone che mi contattano in in alcuni casi facciamo proprio un lavoro sul recuperare tutto quello che ho lasciato in stand by e che adesso si è accumulato e Mettiamo mano concretamente alla, alla tua lista di cose da fare, dandogli una priorità, eh, calendarizzandoli sul tuo, su tuo, sulla tua agenda e magari come dire, mantenendo anche un'attenzione sull'obiettivo nel tempo. Okay. Per cui ecco, sono varie. Ehm, diciamo che è una consulenza assolutamente, come dire, l'organizzazione, per quanto Maricondo abbia venduto non so quanti milioni di copie con il suo libro. Purtroppo sull'organizzazione personale e (coughs) familiare non può esistere un metodo. Eh, Un metodo universale per tutti non c'è, ci può essere una traccia, un canovaccio, come dire, una struttura però va poi veramente eh,
0: cucito
1: cucito intorno alle persone, esatto, perché ci sono 6.000 milioni di variabili possibili, una persona magari fa due part-time, due Mm lavori, eh, ha quattro figli, ne ha due, non ha aiuti, ha mille aiuti, ma non li sa sfruttare, insomma ci sono veramente tantissime, tantissime variabili che non si possono non prendere in considerazione in questi casi.
0: Ok, perfetto, benissimo, quindi grazie per, per questa spiegazione. Entrando quindi adesso nell'argomento maternità, diciamo, organizzazione e maternità, secondo te qual è il cambiamento, diciamo, più grosso che avviene nella vita dopo che si è avuto un bambino?
1: Beh, eh, tanti, tanti, quelli primi che mi vengono in mente sono sicuramente il fatto che eh, il tempo e le energie a cui tu sei abituata Vengono divisi per due, nel senso che tu adesso non puoi più considerare solo te stessa quando calcoli i tuoi tempi, quando calcoli le tue energie, ma eh, devi considerare due persone, una delle quali tendenzialmente all'inizio non la conosci, per cui non hai la più pallida idea di cosa succederà, come succederà, cosa cioè che, 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 che imprevisti ci saranno, non hai, la, soprattutto se sei al primo figlio, tendenzialmente eh, Diciamo che le idee sono ben confuse. Questa è sicuramente una. Poi, vabbè, appunto, mancanza di sonno non aiuta nella lucidità del pensiero. E eh, eh, sì, anche quello è un grosso, certo. è una cosa qui, come dire, eh, si pensa poco, ma eh, anche quello purtroppo influisce, anzi forse è la causa numero uno che influisce sul nostro, eh, sul nostro umore in quel periodo, perché senza dormire veramente è molto difficile.
0: È dura. sì. Eh. Invece ti chiedo, a livello di spazio, quando arriva un bambino, magari penso più a una ragazza magari in gravidanza, quindi non è ancora nato il bimbo, Hai dei consigli per quanto riguarda lo spazio in casa eh, per prepararci in qualche modo all'arrivo del bambino? Allora, eh, ho
1: fatto tra l'altro, adesso dovrei anche riattivarlo, ci pensavo proprio stanotte in cui non dormivo (ride) per altri (ride) motivi. No scherzo, giustamente ho ancora una bimba abbastanza piccola per cui anch'io sono ancora un po' in quella fase lì. Eh, eh, ho ho creato un piccolo percorso via mail che si chiamava Nesting Mamas che serviva proprio per iniziare a preparare gli spazi della casa in vista dell'arrivo di un bebè Eh, con, come dire, proprio degli accorgimenti da professional organizer quindi eh, io per esempio sono una persona che ehm, viene un po' insieme diciamo al fatto di essere PO come come veniamo a volte definiti, Eh, il fatto di sprecare le risorse è una cosa che a me ha sempre dato molto fastidio e si è acuita in me ancora di più facendo questo lavoro e cioè in particolare ho notato nel mercato degli oggetti per l'infanzia c'è un continuo ehm, così proporre oggetti di cui effettivamente poi in pratica non c'è un grande bisogno, e molto spesso questi oggetti, tra l'altro, poi rimangono eh, in giro, non si sa bene che, che fine fanno, dove metterli, eh, si buttano, è veramente un po', un po' un peccato. Per questo io ho cercato di fare con questo percorso proprio una selezione del minimo indispensabile eh, di quello che può servire in casa con, eh, di, un, di un futuro bebè. Per però viversi al meglio e in maniera organizzata e consapevole i primi mesi. Eh, sicuramente oltre a uh, lettini, eccetera, eccetera, uh, un, di, un consiglio così spassionato mm-hmm. che darei a una, a una neomamma, per quanto ancora non, non, che non abbia anche partorito, eh, ma sì. senza che lo faccia lei possibilmente, è di iniziare a eliminare. Tutto il il superfluo che ha in casa, eliminare che sia donare, regalare, eh, vendere, però ecco purtroppo nel senso quando nasce un bambino insieme a lui non tanto all'inizio ma col tempo arriva un'esplosione di oggetti tra vestiti, eh, giochi, Mm. eh, è veramente notevole eh, ecco la quantità di di cose che che girano per casa quando c'è un bebè eh, biberon, pannolini eh, e tantissima roba, bisogna fare dello spazio, bisogna creare dello spazio e, e farlo in anticipo è una grandissima, è una grandissima risorsa, è una grandissima risorsa. Però beh, ecco, ovviamente sconsiglio di salire su scale a nove mesi, <ride> e, e cose che poi, vabbè, poi si sono certo, lo stesso perché sì. un po' così, però, certo. però ecco da non fare assolutamente.
0: E parallelamente appunto a questo che dicevi eh, dello spazio, come dicevi tu, poi man mano che il bimbo cresce accumuliamo sempre più oggetti, anche magari giochi eccetera. Quindi, eh, insomma, quando di solito il bimbo magari inizia anche un po' a gattonare, comunque a muoversi per casa, abbiamo sempre l'impressione che la casa sia un po' sempre in disordine visto che magari si lasciano in giro giochi appunto o o altre cose di questo genere o il tappetone eccetera quindi eh, ti chiedo anche qui hai dei consigli su come organizzare magari lo spazio del bambino o comunque ehm, come fare affinché la casa non sembri sempre sotto sopra?
1: Dunque, c'è un trucco, secondo me, master, nel senso che, <ride> eh, diciamo che è la soluzione un po' del sotto il tappeto, però mm. ha un suo senso, ehm, e cioè le cose che rimangono in giro e che ehm, non si ha, soprattutto i primi tempi, diciamoci la verità, non si ha molto il tempo di sistemare la casa. Mm, okay? Esatto. mesi, ecco. Un bel cesto, un bel cesto bello, dove dentro ci si <ride> sbattono tutte le cose che stanno in giro, E questo serve per, come dire, non avere quella frustrazione da casa disordinata, ok? Questo non è un consiglio di organizzazione, è più un consiglio per viversi meglio la casa in quel periodo perché tu sei già stanca, eh, ti sei già mangiata un mezzo di pane e un po' di acqua perché non sei riuscita a cucinarti niente e e almeno vuoi stare in un posto piacevole, no? Accogliente, che è casa tua, senza avere 350.000 cose in giro. Ecco, eh, e in quel caso, secondo me questa è una soluzione, ovvio che poi devi darti un... ecco, la cosa, il consiglio di organizzazione che si può abbinare a questa cosa è che qualcuno, che sia tu o se hai un aiuto di una persona, una colf, o il marito o chiunque, chiunque per, per te, eh, una volta al giorno, una volta ogni due giorni passa e rimette a posto quello che sta nel cesto in modo che... Eh, come dire, si mantiene un minimo di organizzazione, mm-hmm. perché se poi invece viene lasciato lì per un mese diventa un problema. Certo,
0: cioè certo, va no. bene. Parlando invece di rientro al lavoro, hai dei consigli anche in questo caso su come una mamma potrebbe gestire il rientro al lavoro per non, diciamo, perché non sia troppo traumatico?
1: Dunque, ci sono tantissimi aspetti. Quello che io mi sento di così consigliare è sicuramente di prestare molta molta attenzione ai rapporti eh, con capo e colleghi fin da prima di andare andare in in maternità. Come dire, impostare un rapporto sincero, aperto, onesto di dialogo eh, sicuramente aiuta poi lo svolgimento e il rientro anche anche sul posto di lavoro. Eh, A livello di organizzazione, ovviamente lì eh, si apre un capitolo a parte, anche molto molto eh, grande, perché... Ci sono troppi troppi aspetti da da considerare, dove mandare un bambino, il nido, tenerlo a casa, Mm la babysitter, però ecco il il punto è veramente iniziare a pensarci con discreto anticipo, iniziare a parlarne anche col proprio partner, col proprio capo, iniziare a fare un un programma di cosa cosa succederà e noi mamme spesso ce lo facciamo da sole nella nostra testa ma dobbiamo coinvolgere le altre persone intorno a noi, (ride) è abbastanza importante diciamo.
0: Ecco, infatti, connesso a questo, ti volevo anche chiedere questo, cioè tante volte tante donne sentono che tutto il peso è un po' su di loro, no? Anche eh, penso ad esempio, non so, fare la spesa, cucinare, eh, fare le pulizie e quant'altro, quindi dopo che si ritorna al lavoro, quindi si hanno meno ore disponibili per dedicarsi alla casa, eh, è ancora più difficile questa cosa e quindi penso che appunto mh, ci sentiamo davvero con questo peso addosso di dover fare tutto e tutto comunque non si riesce a fare. Quindi eh, ti chiedo, come per la tua esperienza, insomma, fino ad ora, eh, come potremmo fare per sgravarci di alcune attività?
1: Allora, intanto considerare bene tutte le risorse che si hanno a disposizione a livello di aiuti esterni, e questo già dis- diciamo che è abbastanza standard, lo, fanno, lo facciamo spesso, no? Chiedere uh-huh. un visitor, chiedere ai nonni, chiedere, chiedere organizzarsi, pensarci e eh, come dire, delegare, delegare il più possibile. La cosa più difficile da fare, perché purtroppo non siamo tanto abituati a farlo, ma secondo me pian piano dobbiamo fare questo cambiamento, è coinvolgere e responsabilizzare di più i nostri partner. Oggi per mm. fortuna i papà sono molto più coinvolti di un tempo, io come molte di noi ho ricordi di mio papà che tornava la sera alle 10 di sera, cenava mettendo sotto i piedi, sotto il tavolo e, e tutto il resto, come dire, ci pensava mia mamma. Sì, Poi, sì, sì. Senza nulla togliere la, il tempo di qualità che passavo con loro, però ecco, diciamo, le cose di casa le faceva mia mamma. Ehm, oggi non non è per niente più come un tempo, è molto migliorata la situazione ma diciamo che si può fare di Mm meno ancora oggi comunque e io come dire ci lavoro tutti i giorni per cui proprio posso dire che lo so, nel senso, è ancora molto così la situazione, gli uomini tendenzialmente, non voglio assolutamente fare un discorso generalista, eh, però tendenzialmente siamo noi donne che ci accogliamo eh, la maggior parte del lavoro di cura e domestico, questo perché è un problema un po' culturale, un po' sociale, che però va, eh, come dire, sradicato da dentro, in parte, in parte sì, ci sarebbe anche da fare un lavoro sulle politiche sociali, siamo Eh, d'accordo. Sì. Però nel nostro piccolo noi abbiamo anche un po' questa responsabilità di educare i nostri mariti uh-huh. <ride> e i nostri figli a un tipo di divisione dei compiti diversa, ma eh, viene tutto da noi, dobbiamo essere noi, dobbiamo diventare brave noi a delegare e responsabilizzare, perché sono un po' entrambe le cose, un po entrambe le cose eh. Un certo. po è la questione culturale un po' è che noi non smolliamo quella parte lì, se non smolliamo <ride>
0: mm-hmm.
1: non, non arriveremo molto
0: lontano. Sì, è vero. Ti chiedo anche se una mamma magari in ascolto si sente davvero oppressa dai troppi impegni o comunque di, sente di non avere mai tempo per fare le sue cose, per fare anche tutte le varie attività in realtà che magari si era proposta di fare, eh, da dove partire? Che consiglio le daresti?
1: Ma allora, ehm, nel concreto io consiglierei di iniziare proprio a stilare una lista delle attività. In capo a lei e in capo al suo compagno e in capo alle altre persone a cui eventualmente delega se ne ha di aiuti esterni perché questa è una lista preziosissima e eh, da cui può partire veramente una grossa riflessione e anche una grossa presa di consapevolezza come Mm stavamo dicendo prima rispetto a quanto facciamo perché Il il carico di cui si parla ultimamente moltissimo, il carico mentale legato alle attività domestiche, Eh, non è tanto il fare la lavatrice, apparecchiare la tavola e cucinare, tutto sommato quelle sono attività che piano piano anche gli uomini stanno iniziando a, come dire, svolgono in autonomia. Mm Il problema è che noi ci teniamo la parte di pianificazione mentale no? di tutto il resto eh, preparare i documenti per eh, pagare la bolletta e devi compilare il modulo per fare la gita di scuola e devi eh, ricordarti di comprare quello al, quando vado a fare la spesa perché vengono a cena gli amici e i regali e, insomma <ride> ecco, ci sono tutta una serie di cose che eh, ci, ci, come dire alla fine sono sempre quasi sempre in carico a, alle donne no, no, eh, sì. E, e, è da lì che bisogna partire per iniziare ad equilibrare un po'. Naturalmente l'equilibrio non è che funziona nel senso io faccio 10 cioè attività e tu fai altre 10, non funziona così. L'idea è di... di, di come dire, delegarsi a vicenda le attività a cui si è portati, Eh, non deve essere una sofferenza per nessuno, Mm l'idea è avere come obiettivo comune che la sera si arriva non esauriti e non non distrutti, ma anzi magari si ha ancora l'energia per vedersi un film insieme, passare una serata insieme, questo è un po' po' l'ideale, ecco.
0: Fantastico, grazie. Eh, hai parlato quindi di equilibrio e mi riallaccia una domanda che volevo farti perché ho visto che nel tuo blog ehm, hai una rubrica che si chiama donne equilibriste, quindi ti volevo chiedere magari anche per chi è in ascolto e magari è curiosa quindi andrà a vedersi il, il tuo sito, il, il tuo blog, eh, che cosa significa donne equilibriste e che cosa hai imparato eventualmente anche da, da questi racconti di queste donne?
1: Intanto il mio blog è poverino, ormai temporaneamente eh, fermo perché giustamente eh, l'impegno con Elle mi sta un po', eh, come dire, ho deciso di privilegiare quello perché mi sembrava più più utile in questo momento. Eh, Detto questo, ho fatto sì, effettivamente c'è stato qualche articolo sulle donne equilibriste dove ho intervistato, amiche, persone a me vicine, la, cu- la cui energia eh, mi ha sempre molto colpito, ehm, perché effettivamente sono delle eh, donne che ri- riescono a gestire tutte le sfere della loro vita con ehm, grande agilità, ho sempre pensato, ehm, e quindi mi-, mi piaceva l'idea di lasciare loro la parola. Eh, più che così, diciamo che conoscendole io già in prima persona, eh, più che imparare, mi piace... Mi piaceva che loro tirassero fuori con le loro parole, a modo loro, questa, eh, così, questa mh, immagine che io appunto ho, ho iniziato a vedere da quando sono mamma di, di, di queste donne che appunto fanno un po' le, le giocoliere, no? diciamo, mm-hmm. nel senso che abbiamo tantissime palline sulla nostra testa.
0: È vero, questo. infatti. Da lì Perfetto, ti chiedo anche quindi ultima domanda relativa all'organizzazione, questione smart working visto che adesso dopo la la pandemia insomma tantissime donne si sono ritrovate a casa a a lavorare, anche qui hai dei consigli su come gestirlo?
1: Ma io penso che la cosa
0: più importante con lo smart working e forse
1: anche la più difficile da realizzare però anche lì si tratterebbe veramente di fare dei piccoli cambiamenti eh, di gruppo per, per vivere tutti un po meglio eh, sarebbe incanalare nel, nella maniera giusta le energie e cioè cercare di mantenere la concentrazione non disperdersi in eh, mail chat di lavoro gruppi whatsapp eh, avere una sorta di disciplina nel gestire tutte queste informazioni che arrivano poi è ovvio che dipende ognuno dal lavoro che fa no? giustamente se uno fa un lavoro a contatto col, col pubblico nel senso che deve rispondere al telefono questo è un altro tipo di lavoro, però per chi fa un lavoro eh, dove non deve eh, come dire, avere a che fare con clienti eh, tutto il giorno mm-hmm. eh, la cosa secondo me è veramente importante sarebbe dare un, uh, un senso alle riunioni infinite eh, senza una, ver- come dire, non moderate in maniera corretta e quindi eh, che portano via molto tempo le chat eh, adesso ci sono tutti questi canali di chat eh, come per esempio Slack che sono utilissimi ma anche lì bisognerebbe avere una sorta di etica eh, all'interno dell'ufficio per come utilizzarle diventano veramente dei eh, vampiri di energia e, e distrazione no? sì. altro, questa è la cosa, secondo me, sarebbe la, cosa, la prima cosa a cui fare, fare caso perché lo smart working può essere, secondo me, veramente un'opportunità ma eh, deve essere anche ben pensato se no veramente è, è peggio, che andare, in, è peggio <ride> che andare in ufficio nel senso che sì. Eh, sì, sei a casa ma
0: alla fine in realtà non stacchi mai perché... esatto, mm-hmm, è vero Perfetto, ti chiedo quindi se hai cons- dei consigli su libri, quindi letture magari ehm, che ti hanno ispirata o certo. parallelamente anche delle persone da seguire eventualmente sui social che secondo te offrono contenuti di valore?
1: Allora, dunque, letture sicuramente me ne vengono in mente un paio, ma forse la cosa che consiglio che Mi viene più così, voglia di condividere qui è per chi non l'avesse ancora letto, eh, eh, il libro di Anzi Il, il fumetto di Emma. Eh, bastava chiedere. Sul, eh, lei affronta in maniera molto, molto eh, divertente, leggera proprio il tema del carico mentale, andando anche molto in profondità sulle questioni femministe, sulla storia femminista. Ma eh, è veramente spassosissimo. E, ed è un libro, secondo me, importante. Eh, come dice tra l'altro la prefazione di Michela Murgia, eh, da tenere in casa perché è, bisognerebbe veramente regalarlo a tutti gli uomini che conosciamo perché è veramente molto molto eh, apre molto gli occhi sulla questione del carico mentale e, e del Disparità di genere. Hmm. Eh, un profilo che invece io adoro, <ride> e, e anzi quasi poverina la stalkero perché mi piace tantissimo, eh, ma veramente secondo me vale tantissimo la pena e tratta in qualche modo, trattiamo oh, in maniera diversa gli stessi temi, eh, è quello di Natalia Levinte.
0: Ah, sì. lei,
1: eh, lei si occupa di, diciamo, la maternità, di, tabù della maternità, poi in realtà mm-hmm. fa anche delle, eh, così, eh, in, in, si inserisce a volte anche nel discorso del carico mentale e eh, della disparità di genere, comunque tendenzialmente, e eh, fa dei contenuti, secondo me, e lei è veramente, secondo me, di un'intelligenza superiore, mm-hmm. nel senso che si vede che ha un livello di eh, studio e concentrazione altissimi parla non so tipo credo sei lingue tra cui il russo sì, è, sì, è veramente sì. a me piace moltissimo e infatti come dire spero prima o poi di riuscire a fare qualcosa con lei eh, e la consiglio veramente perché non è mai banale mai scontata e sem- ha sempre un suo punto di vista molto netto e molto preciso e tendenzialmente insomma molto molto intelligente ecco per cui lei assolutamente ha anche un podcast tra l'altro per cui insomma l'ora della mamma
0: esatto esatto (ride) Esatto. perfetto benissimo Eh, ti ringrazio anche per per questo adesso ti faccio invece un paio di domande sul benessere visto che questo podcast ha questo tema diciamo un filo un po' rosso tra le varie puntate quindi ti chiedo se riesci a ritagliarti all'interno delle tue giornate dei momenti dedicati al tuo benessere quindi dei momenti solo per te e cosa significa per te stare bene
1: allora Devo dire una cosa che sembrerà un po' controintuitiva. Contro eh, io non sono mai stata molto brava a dedicarmi del tempo per me nei, nei termini classici, del, del, nel senso del, classico del termine. Eh, sì. Oggi, che ho trovato, come dicevo prima, la mia vocazione nel lavoro, per me è in qualche modo dedicarmi a me stessa e a fare il mio lavoro. Perché, eh, co, co, come dire... Il mio lavoro con voglia delle, delle spinte che io ho verso l'aiutare le altre persone e
0: mm-hmm. fare
1: qualcosa in cui credo moltissimo e che mi appassiona fortemente per cui per me il mio tempo il mio tempo per me è un po' quando lavoro e, okay. e nel senso <ride> non sento la necessità di altri, di grandi altri eh, momenti, poi lo faccio in realtà, nel senso che ho tante passioni, mi piace disegnare, mi piace dipingere, Eh, su tutti forse la cosa che alla fine faccio più spesso e che mi piace di più è, eh, io vivo molto... ho un rapporto molto stretto con la doccia del mio bagno nel senso che io proprio amo, amo eh, dedicarmi quei dieci minuti nella doccia bollente eh, per me è il mio momento di come dire, eh, riflessione quotidiana mm-hmm. sì, di, in cui mi, mi stacco da tutti vado lì, sono da sola l'acqua mi, <ride> mi purifica mm-hmm. eh, per me quello è il mio momento di self care quotidiano diciamo che non manca mai poi sì, quando, quando sono particolarmente magari scarica di lavoro e presa bene, magari mi tiro, mi tiro fuori i miei, i miei acquerelli o quello che è e, e, e disegno dipingo. Però ecco, sono, più, sono una persona molto molto dedita a, a quello che sto facendo in questo momento, per cui in questo momento la mia self-care è lavorare, veramente. È bellissimo. Forse, non so se è triste o è bellissimo, però è così.
0: <ride> Fantastico. E ti chiedo anche che cosa metteresti in una tua potenziale box o cassetta degli attrezzi del tuo benessere la doccia eh,
1: la doccia se potessi no vabbè sì però tutto quello che è inerente a quel momento per cui per dire spesso mi capita di accendermi una candela profumata piuttosto che usare una di quelle shower bombs che eh sì. emanano profumi, profumi. ecco tutto quello che è collegato per me veramente il mio bagno è una spa per me io la vivo molto così eh, e per cui la, la tratto esattamente cioè se, un asciugamano soffice per me ecco queste sono le cose che veramente per me fanno la differenza perché è una cosa facile che puoi fare nella giornata che porta via poco tempo E che però ti dà almeno a me mi rigenera moltissimo. Sarà il contatto con l'acqua, non lo so qual è la cosa. Però per me è molto molto per me non esiste una giornata senza questo momento.
0: Ok, perfetto. Bene, siamo quasi arrivate ufficialmente alla fine dell'intervista. Quindi ti chiedo se ci dai tre consigli finali Mm ad un'ascoltatrice che eh, sente un carico mentale troppo elevato
1: allora. Eh, sicuramente una cosa, secondo me la cosa più importante in assoluto è prendersi questi famosi 10 minuti al giorno, che sia la doccia, che sia 10 minuti per leggere un libro, che sia 10 minuti per fare una telefonata, bloccarsi sull'agenda i 10 minuti al giorno per te stessa. E il consiglio aggiuntivo sulla base di questo è. Eh, e può essere molto utile farti una list, farsi una lista proprio delle attività che io tra l'altro ho fatto anche un post su questa cosa le attività che puoi fare in dieci minuti e ti rigenerano Okay. e te, da tenere sempre a portata di mano perché uno magari dieci minuti e dice ok ma adesso cosa faccio Eh,
0: infatti non ci penso invece
1: se hai fatto questo lavoro in precedenza e ti sei segnata lì quelle cose che veramente ti fanno stare bene e a cui hai pensato e che sai che hanno un effetto energizzante ehm, allora secondo me ha senso tenerselo a portata di mano e eh, di volta in volta sceglierne uno per, per fare un po' di self care quotidiano un po' varia- variata eh.
0: ok Perfetto, Eh, ti chiedo se hai una citazione che ti va di condividere, che ti è magari particolarmente cara
1: Guarda, io sono una persona che eh, crede molto nelle nelle coincidenze, anche se poi non non penso che siano coincidenze ma proprio recentemente una mia amica, eh, una mia carissima amica che conosco da Siamo nate, tipo, eh, mi ha mandato una foto di un vecchio quaderno, credo del liceo, dove le avevo scritto una citazione che avevo poi completamente rimosso Mm eh, e che casualmente oggi ha molto a che vedere con quello che faccio, ed è una frase di Rabindranath Tagore che dice: Una farfalla non dispone di mesi, ma di attimi, e il tempo le basta. E e secondo me, qua, questa frase racchiude veramente un po' tutto quello. che io poi su cui lavoro quando lavoro con le persone cioè il punto è che il tempo alla fine è quello non, non è che sì. come dire, è quello per tutti il punto è decidere come eh, affrontarlo e, e come dire, accettare il fatto che è limitato e decidere come affrontarlo al meglio come, come dedicarsi al meglio alle cose che ti interessano di più
0: Mm, è vero infatti quindi è una citazione che ci sta veramente col tuo lavoro e (ride) quindi perfetta e ti chiedo quindi ultima domanda dove possiamo trovarti
1: allora, dunque se il mio, come dire, il sito è organizzatamente e tutti i vari social sono, hanno lo stesso nome per cui mi trovate su Instagram e su Facebook e per ora basta perché non, non sono devo, de, per quanto mi riguarda <ride> deve essere sostenibile e già così è, è già troppo <ride> porta via moltissimo tempo la gestione dei, la creazione di contenuti e tu lo, sarai, lo saprai benissimo eh, sì. considerando mm-hmm. il lavoro che fai, per cui per il momento sono sui social e sul sito di Organizzatamente ma è facilmente trovabile perché
0: è un nome che come dire sì infatti perfetto insomma. quindi sei su Instagram, Facebook e il tuo esatto, sito, sito giusto? esatto perfetto benissimo allora Stefania grazie mille per questa intervista ricca di spunti quindi spero che anche le nostre ascoltatrici eh, possano trarre qualcosa di utile per le loro vite e io ti ringrazio tanto per il lavoro che fai eh, che ce n'è bisogno penso quindi davvero grazie E in bocca al lupo per i tuoi progetti. Grazie Giulia, in bocca al lupo anche a te. Grazie mille, un saluto a tutte. A presto. A presto. Ti voglio ringraziare per aver ascoltato questo episodio fino alla fine. Se questo podcast ti è piaciuto e l'hai trovato utile per te, puoi iscriverti così da non perdere le prossime uscite e lasciarmi una recensione e un rating su iTunes in modo da permettere ad altre persone di trovare questi contenuti. Per altre risorse gratuite e scoprire di più su questo progetto vai su Weppiness.com Ci sentiamo al prossimo episodio!